0: Wird immer noch gestartet. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. <lacht> Hallo alle zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zu einer neuen Folge bei meinem Kinoblog. Ihr seht es schon. Heute wieder mit Gast. Ihr alle kennt ihn, ihr alle schätzt ihn. Ähm, er hat die Zeit gefunden, sich heute Abend mit mir hinzusetzen und um den Start der zweiten oder, des zweiten oder der zweiten Auflage der Bad- und terrens zu starten. Moritz aus Thüringen, schön, dass du dabei bist und es freut mich sehr, dass wir quasi heute zum Start in die neue Bad- und Terrens-Wochen-Saison das zusammen angreifen können.
1: Ja, danke an dich Martin, dass ich da dabei sein darf. Es geht um Bad Spencer. Du hast mich gefragt, wie kann ich da Nein sagen? ja da, da suche ich auch um. <lacht> oder so habt ihr auch Zeit das aufzunehmen. Ich finde immer Zeit für sowas. Ich freue mich auf die heutige Runde. Wir haben ja schon ein paar Podcasts über Bad gemacht und der eine hat ja rekordverdächtig auf deinem Kanal eingeschlagen. Deswegen freue ich mich heute wieder was zu produzieren, was möglichst viele anschauen und dabei Freude haben werden.
0: Genau und da, wie gesagt, das Jahr, das sich dem Ende entgegenneigt, wird es einfach auch der Zeit, das Thema Bart und Terrence aufzugreifen ähm, und nachdem ja die erste Auflage letztes Jahr relativ gut angekommen ist bei den äh, Leuten, ähm, dachte ich mir, Mensch, gehen wir einfach in die zweite Runde.
1: Richtig, richtig. Und wir haben uns auch zwei schöne Filme rausgesucht, die, na gut, der eine ist eher etwas unbekannter und der andere natürlich mit dem klassischen Duo, ein Einzelfilm, wie gesagt. Und wir sind gespannt,
0: was eure Meinung ist. Ihr könnt natürlich alles in die Kommentare schreiben. Genau. Wir wir alles. Ähm, es wird ja auch dieses Jahr so sein, äh, als kurze Info, ähm, dass ich äh, oder das, also es wird wahrscheinlich so sein, dass, dass in jeder Folge ein Gast dabei ist. Ähm, und ähm, ich hatte mir auch überlegt, hat, äh, in jeder Folge einen Film mit reinzupacken, der eher unbekannt ist. Ähm, einfach um da noch ein bisschen äh, auch quasi einsteigern zu zeigen, dass es nicht nur diese mal 15, 20 bekannten Sachen gibt, sondern noch gefühlt dreimal so viel unbekanntere Sachen. Ähm, und deshalb wird es immer einen bekannten Film geben und einen eher unbekannten Film, damit einfach ähm, das ganze Spektrum abgedeckt wird. Und als Filme haben wir uns heute rausgesucht, ähm, relativ spontan auch entschieden, ähm, Aladdin, den hast du griffbereit und ähm, als zweiten Film, ähm, nachdem es letztes Jahr nicht ganz reingeschafft hat in die ganzen bekannten Sachen, ist es Vier Fäuste gegen Rio. Ähm, also ein Film mit beiden und quasi als Solo-Film starten wir wie auch letztes Jahr. Ich glaube, letzte Jahr ich, habe ich, ich auch mit Bad als Solo gestartet. Richtig genau, Letzte war der erste Solofilm äh, Faust geht nach Westen und dieses Jahr quasi legen wir mit Batz als Aladdin los und ich würde auch sagen, wir fangen gleich mit Aladdin an, den hast, hattest du mir ja die Tage erst ganz frisch empfohlen, ich kan, also ich kannte den Titel, ähm, aber du meintest dann, der ist auf YouTube, also habe ich ihn jetzt ganz frisch geguckt und wir so gut befunden, dass wir ihn anstelle eines anderen Films jetzt heute reingepackt haben.
1: Ja, das stimmt. Das war wieder so ein klassischer Moment zwischen zwei Film-Nerds. So äh, Aladdin könnte man machen. Martin hat mich gefragt, ob welchen Solo-Film wir machen wollen. Ich so, ja, Aladdin habe ich geliebt als Kind und habe den so oft geschaut. Also so, ja, ah, der Name sagt mir was, aber ich habe den noch nicht gesehen. Ich so, Link geschickt, der ist auf YouTube los. Gucken. Hat er ihn noch geguckt schnell und jetzt sind wir bereit, darüber zu reden und er ist genauso begeistert wie ich. Ich verstehe nicht, warum der so unbekannt ist, weil das ist ein schöner Familienfilm eigentlich und wieder in typischer Bud und Terrence-Manier mit tollen Sprüchen und dicken Szenen.
0: Genau, nur dass halt Bud diesmal einen anderen Filmpartner hatte. Der Film ist ja auch Ende der 80er, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. ähm, rausgekommen, also quasi schon ein bisschen nach jetzt mal, dieser Zeit, wo er mit Terence viel gemacht hat. Ähm, und, aber ich denke mal, ich, warum er vielleicht unbekannt ist, weil natürlich den ist ja so eine Disney-Figur, ähm, da ist, äh, ist nicht sogar in der gleichen Zeit oder im gleichen Zeitraum auch der Disney-Film rausgekommen. Ähm, da ist natürlich, glaube ich, die Leute, wenn sie an Aladdin denken, eher an die Disney-Variante. Oder dass sofort da Disney aufploppt.
1: Ja, das stimmt. Aber äh, ich habe einen Kommentar gelesen irgendwo: der Bad hat den besten, den witzigsten Genie gespielt. Disney hat es dann übertrieben, hat jemand gesagt. Er hatte so ein bisschen <lacht> Hass auf Disney. Ich mochte die Disney-Variante eigentlich auch, aber der Film zeigt wieder, dass, dass Bud Spencer sehr wandlungsfähig ist, dass der auch mit Flaschengeist spielen kann, mit seinem stattlichen äh, <lacht> Gewicht. Ne? Also ich fand
0: das schon klasse, wie er das kann. Weil du gerade ansprichst, so als lustiger Flaschengeist, ich sehe im Hintergrund, du hast ja ein wunderbares Filmplakat an der Wand hängen. <lacht> ähm, ich warte nur noch darauf, dass Nicholas Cage mal Aladdin oder den Gin spielt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube das wäre so ein Genie der seinen Adalim ständig Drogen oder so anbieten ich glaube das würde ich sehr gerne sehen
0: ja wer weiß vielleicht kommt da nochmal was <lacht> ja,
1: aber als, als nächstes Spieler erst erstmal Dracula ich glaube das wird auch sehr gut für ein paar lustige da
0: ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt <lacht> ja. ähm, aber es soll ja heute also war jetzt eine, eine Anekdote weil du ja wie gesagt das wunderbare Plakat hast ähm, von einem
1: sehr geilen Film, der ist jetzt auf Blu-ray draußen, unbedingt kaufen, der ist super.
0: Genau, ich habe sogar auch auf, äh, als, als die Meldung kam, er kommt auf Blu-ray, habe ich mir natürlich sofort äh, vorbestellt, damit ich ihn gleich am Tag des Erscheinungs- oder am Tag der Erscheinung sofort in Händen halten konnte.
1: Am war der halt im Kino. Wir haben ja auch beide im Kino den geschaut. Wir wurden sofort überzeugt, den braucht man im Heimkino als Nico Nicolas Cage-Fan. Richtig.
0: Ähm, aber wie gesagt, äh, heute soll es ja eher um Bart und Terence gehen ähm, und du hast ja schon gesagt, Aladdin ist ja mehr so ein Familienfilm ähm, und ähm, ja, ich sag mal so, er hat aber auch, und da war ich ein bisschen erstaunt, trotzdem so eine leicht kritische Note, also ohne jetzt zu so viel zu spoilern, dass man quasi, ähm, wenn man machtbesessen ist, quasi am Ende verliert.
1: Mal bitte.
0: Ich war <lacht> was Tut mir Ich wiederhole es gerne nochmal. Ähm, okay, ähm, ich war von dem Film überrascht, dass er gerade zum Ende hin auch so eine leicht kritische Note oder kritische Töne anschlägt. Ähm, ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber als, sage jetzt mal, Zusammenfassung: Wenn du quasi machtgeil bist, ähm, dann äh, wirst du nie weit kommen im Leben.
1: Es ist aber auch wieder irgendwie klar, dass wenn so ein Geist scheint, der alle Wünsche erfüllt, dass da die Bosse kommen, die die Großen, den für sich beanspruchen wollen irgendwie. Ja, eigentlich eine gute Überlegung, was würde passieren, wenn du Aladdin in die heutige Zeit reinmachen würdest. Da ist der Film eigentlich schon äh, weit seiner Zeit voraus, obwohl das war schon immer so, aber... Er hat es gut verpackt, sage ich mal.
0: Ja, er Ja und vor allem, was, passiert. Ähm, was mir noch auch aufgefallen ist, ganz speziell halt so komplett weg von diesem Märchenstil, weil Aladdin ist eigentlich ein orientalisches Märchen, wenn man es mal so runterbricht und mit äh, bis jetzt auf die Figur, sage ich jetzt mal, das Jean und auch entsprechend seiner Kleidung, äh, die ich übrigens sehr amüsant fand, sobald in diesem, sage ich mal, orientalischen Umhang zu sehen, hat eigentlich der Film so mit diesem Aladdin märchen ja gar nichts am Hut.
1: Wie gesagt, er macht das sehr gut. Er transportiert diese Legende, dieses Märchen in die Sage, in die Neuzeit. Und es gibt immer wieder so kleine Anspielungen, zum Beispiel Bad spricht eine an, fragt, ob sie nicht eine Bekannte von Simba, dem Seefahrer ist und sowas. Und seine Sachen natürlich weisen auch darauf hin. Er sagt immer mal, wo er herkommt, dass er... Bagdad, ich weiß nicht, was er, was er sagt, aber auf jeden Fall so orientalische Städte. Aus Bagdad, ja. Er äh, macht halt immer so Anspielungen. Ich, also man, man merkt schon, dass der Film davon inspiriert ist und der transportiert das super in die Bud spencer Manier. Also Aladdin, Allah, Bud Spencer.
0: Ja, und du hast es auch schon angerissen, ange- natürlich äh, viele flotte Sprüche. Ähm, ich sage mal, so ein paar Szenen kann man natürlich nennen, ich denke mal, ich habe jetzt den Trailer nicht gesehen, aber dem, es werden sicherlich im Trailer auch entsprechend äh, Szenen vorkommen, kann ich mir vorstellen. Also ähm, da ist ja ähm, eine Szene, wo er quasi also einen riesen Bierkrug quasi auf Ex ausdringt. Ähm, danach kommt quasi eine Polizeikontrolle, wo er dann richtig betrunken ist. Da musste ich wirklich minutenlang, saß ich vor dem Bildschirm und konnte es lachen, nicht mehr aufhören, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob der Synchronsprecher sich extra dafür betrunken hat, um ja, das quasi wie gut. Bad... hat sich so echt angehört. Das weiß ich genau, darum dachte ich, habe ich mir überlegt, hat er sich wirklich auch betrunken, um so zu sprechen oder kann das einfach nur so gut? Und davon gibt es natürlich reichlich Szenen in dem Film. Wir haben... Wie schon gesagt, auch so diese etwas kritische Note. Wir haben natürlich auch so ein bisschen Liebesgeschichte mit drin, mit äh, quasi mit Bats Filmpartner, der ja da mit einem hübschen Mädchen quasi am Anbandeln ist, die ja in echt oder im echten Leben ja Bats äh, Tochter ist. Und äh, wir haben so einen verrückten alten Opa, der mit Geld nicht umgehen kann, der quasi alles verhückern möchte äh, oder auch falschen will. Und wir haben so diese Mutter, die quasi so zwischen den Stühlen äh, sitzt und nur das Beste für ihr Kind will, aber irgendwie halt deshalb oder, oder gerade deshalb ähm, im Leben nicht so richtig weiterkommt. Also sehr interessante Figuren und natürlich Bat als, als Genie oder als aus der Geist oder Genie aus der Flasche, der einem jeden Wunsch erfüllt, wo ich mir dann immer gewünscht habe, Mensch, so einen Genie hätte ich auch gern.
1: Ja, ja, das ist eine perfekte Beschreibung Die verrückten Opa gibt es ja in vielen Bad Spencer Filmen. hat nur zwei Assetrümpfen auf. Na ja, gut, das ist der verrückte Onkel Der mit der Schatzkarte ähm, oder der, 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 ja genau, oder der, der blinde Vater. Der Blinde, in Anführungszeichen, <lacht> Vater in äh, z- äh, zwei. Aus der Rand und Band. Weiß er nicht zu bremsen, oder? Weiß nicht zu bremsen, ja, das sagt mir auch der Zunge. Auf jeden Fall, es gibt diese verrückten Opas immer wieder bei den Filmen. Ja, der Film hat eine gute Balance. Auch dieser, dieser Polizist, der, der Vater von, dem, von Buds Tochter ist also in dem Film, ist der Polizist, er ist der Vater von dem Mädchen, was der Aladdin mag, Polizist. Und der ist dann auch mit Bud auf Streife und dann die Frau, wie er Psychiater heißt, weil er, weil er halt magisches Ding sieht und sowas. Also der Film ist
0: genial gemacht. Ist einfach dieser typische Spencer, den man verlassen sollte. Und wir haben auch einen sehr bekannten Darsteller, den man aus anderen Bad und terrens filmen kennt. Ähm, äh, wo ich dann auch sehr amüsiert war, dass der da auch wieder mitspielen durfte. Ähm, und ich sehe einfach, ich weiß bloß nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich bitte Schau, das an. Also, an dieser stelle zu entschuldigen ähm, aber ich sehe halt ihn immer ganz gerne weil er halt wirklich sehr diverse oder ich sage jetzt mal sehr unterschiedliche rollen auch immer in diesen bad und terrens filmen spielt ähm, aber wie du schon sagst, der film hat eine gute balance ich fand er hat auch ein relativ angenehmes tempo also es wird nie irgendwie langweilig es ist auch nichts was zu schnell abläuft und man hat halt einfach wirklich immer ein angenehm, angenehmes Level an Humor, man hat immer äh, was zu lachen ähm, und äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass Bud richtig Bock auf diese Rolle hatte, also du, du spürst quasi, dass er diesen, diesen Figur oder diese Figur des Genie auch richtig gern gespielt hat.
1: Ja, der hatte Spaß dabei und ich glaube, in, so, in so einem Kostüm kann man nur Spaß haben und <lacht> sich dann denken, dass man in einer anderen Welt ist. Meinst du den Schauspieler hier, Buffy? Dean, ja, genau. Der in zwei Bärenstarke Typen in Miami Cops mitspielt, unter anderem. Der ist halt, glaube ich, durch die Filme auch bekannt geworden. Den sehe ich auch immer gerne. In Miami Cops Muskeln, alles Muskeln zum Beispiel. Der <lacht> oder K- K1, was K1 oder K? Ja, doch K1. K1. In zwei Bärenstarke Typen auch ein toller Schauspieler. Weil das spielen auch wieder dieselben Schlägertypen mit, wenn man darauf achtet. Also. Ich ähm,
0: kann den Namen nicht aussprechen, aber man, man erkennt das stimmt, ihn. ja, gesichtsweise sind sie sehr bekannt. Und um aus, sag anderen, ich ja,
1: aus anderen Filmen kennt man den, ja.
0: ähm, ist halt auch immer schön, dass das quasi Bad oder auch Terence, dass sie so quasi ihr Stamm oder ihren Stammcast haben, die halt immer irgendwo mitspielen. Ähm, äh, macht natürlich auch die Filme so ein bisschen familiär, weil du einfach weißt, okay, die haben ihre zwei, drei, vier äh, Darsteller, die immer wieder auftauchen, wie gesagt, zwar in verschiedenen Rollen, ja, der aber der du hast halt natürlich gewisse
1: Bezugspunkte. Hier Den, den, den Chirurgen am Ende? Ja, den, den haben wir
0: ja dann gleich im nächsten den Film. Haben wir, noch. Den
1: haben wir zweimal, weil der spielt ja auch bei der Doppelgängeragentur da mit, mit seinem Nicht-Nicht. Yeah. Also der, der ist auch geil.
0: <lacht> genau. Das ist ja dann quasi jetzt dann gleich unser nächster Film. Ähm, aber ich sage jetzt mal so als Abschluss, weil wir hatten ja auch ausgemacht, wir werden jetzt die, diese Bart und Terence äh, folgen jetzt nicht eine Stunde lang machen. <lacht> es soll ja w- relativ kompakt und knackig sein. Ähm, also ich muss schon sagen, ich war sehr begeistert von Aladdin und ähm, ich kann es wirklich jedem raten, der jetzt, wie gesagt, auch ein Einsteiger ist. Ich denke mal, das oder würde auch sagen, das ist ein guter Einstiegsfilm, äh, wenn man quasi in dieses äh, Universum von Bart und Terence rein möchte. Und man möchte jetzt mit einem Solo-Film anfangen, da ist es auf jeden Fall so ein guter Einstieg, um mal diesen Humor kennenzulernen, um einfach auch so den Ablauf, die, die Kameraeinstellungen, wie, wie auch quasi die, die, die Abfolge dieser Handlung ist, denke ich mal, ist das schon ein guter Einstieg.
1: Ja, und du hast halt auch eben was dabei. Der Film ist ab sechs. Du kannst ihn mit deinen Kindern gucken, den kannst du mit deinen Großeltern gucken, den kannst du mit jedem gucken. Der ist, da ist für alle was dabei und der ist auch nicht brutal. Oder? Oder also, hat schönste dabei. Das ist einfach ein schöner
0: Familienfilm, würde ich sagen. Alt und jung. Ich glaube, das brutalste oder das schlimmste ist wirklich die Szene, wo er diesen großen Kölch leer äh, ja. und dann quasi betrunken Auto fährt.
1: Richtig. Wenn wer das als brutal erachtet, äh, der darf den Film nicht gucken. Sonst, let's go.
0: Aber da sind wir wieder beim Thema, es gehört halt bei diesen Filmen mit dazu. Also. Ich glaube, es ist ein Bad oder ein Terrence-Film, wo nicht irgendwie Alkohol mitspielt, glaube ich, da wird jeder sagen, das ist kein Bad und Terrence-Film.
1: Alkohol oder ein
0: Wettessen, sowas gehört einfach dazu. Und es muss mindestens ein oder zweimal, muss Bad die Leute über den Haufen prügeln. Das ist ja bei all denen auch der Fall. Gibt es auch so eine Prügelszene, wo er quasi da sich mit einem ein Dutzend Leuten anlegt. Das gehört einfach immer mit dazu.
1: Ja, das ist die grandiose Szene am Ende, dann, dass es dann ordentlich haue gibt und davor gibt es immer so kleine Nuancen. Ja. Weil eher so comedy Szene Aber Das ist auch wert, ja, den Film zu schauen. Das ist einfach lustig und es ist toll. Und was Spencer eh schon mag, der kennt den Film wahrscheinlich schon. Wer nicht, der guckt den sich jetzt an, wenn er alle anderen kennt und denkt, was, den kenne ich noch gar nicht gibt es auf YouTube kostenlos. Einfach Aladdin Bad Spencer eingeben. Genau. Schauen.
0: Und auch in einer äh, durchaus ansprechenden äh, optischen Qualität. Also es wird ist kein Full HD oder 4K oder so, sondern es ist halt wirklich. Also wenn ihr wenn es ihr so eine ist DVD. Das kann man sagen. Genau wollte ich gerade sagen, wenn ihr quasi so eine Bad und Terrence DVD habt, so diese diese Qualität würde ich jetzt mal sagen. An das kommt es in etwa ran das kannst du auf YouTube ja auch nicht gucken, das ist kriselig, keine Ahnung, krisbreit. Aber,
1: aber es ist auf jeden Fall schrecklich, aber der Film geht echt.
0: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, wir hatten ja schon quasi den Übergang mit deinem äh, Chirurgen, jetzt quasi zum Leiter einer Agentur bei äh, Vier Fäuste gegen Rio, ähm, wo, ja, wo ja Bart und Terence sozusagen sich do, äh, doppelt spielen oder jeweils in Doppelrolle unterwegs sind. Ähm, einerseits so ein reiches äh, Cousin, ich glaube Cousins sind in dem Film, ähm, quasi in Brasilien, wie ja auch der Film schon verrät, in Rio de Janeiro. Die Coembras. Ähm, bitte? Die Coembras, die genau. Ähm, die quasi halt sehr vermögend sind, ähm, aber ansonsten nicht besonders helle in der Birne. Und die wollen quasi, es steht ein wichtiger Vertrag an, die werden quasi bedroht und möchten, dass quasi, der, bevor das der Vertrag zustande kommt, untertauchen. Aber damit es keiner mitbekommt, sollen quasi Doppelgänger engagiert werden. Und diese Agentur, wie es auch nicht anders sein sollte, findet natürlich zwei optisch identische Charaktere, zwei, sage jetzt mal, Männer, die maniertechnisch jetzt nicht so. Adelt sind. Äh, Gibt es ja auch eine wunderbare Szene, wo sie da am, am Esstisch sitzen und die mischen quasi in Rio die Feinde auf und äh, sorgen für natürlich sehr unterhaltsames Chaos. Ich glaube, damit glaube ich, hat man den Inhalt relativ äh, gut äh, beschrieben, ohne zu viel zu spoilern.
1: Auch einer meiner Lieblingsfilme meiner Kindheit, Vier Fäuste gegen Rio. Ich mochte diesen Blair von Brasilien. Mit diesen Tänzerinnen und da gibt es dann diese lustige Szene, wo die Bud oder Terence mit diesem Po oh kommunizieren. Muss man nicht verstehen, ist ein bisschen weird heutzutage, aber ich fand's lustig.
0: Und ja, der Bud ist derjenige, der damit die Sprache kann, weil er ist ja Musiker, muss man dazu sagen. Und natürlich, äh, äh, glaube ich, in New Orleans, glaube ich, ist er sogar Musiker, äh, also in der. Blues- und Jazz-Hochburg äh, und da ist natürlich natürlich schon mit diesen südamerikanischen Klängen vertraut.
1: Ähm, und ich muss aber auch sagen, das ist einer der Filme mit den geilsten Sprüchen. So, <lacht> ja, ist, in jeder Szene gibt es ein Spruchfeuerwerk nach dem nächsten, auch wenn wenn dieser, wenn dieser der Bösewicht Tango, einer der Untertanen vom, vom Oberbösewicht, wenn der ins Bild tritt, da wird immer ein lustiger Spruch gemacht, es gibt eine Prügelei und ja, ich glaube, das ist eine der besten Synchros, wenn, wenn du mich fragst, als Benzer und Terence hill da hat die Synchro beste Arbeit geleistet. Kurz bevor dann Miami-Cops kam und dann kam erstmal nichts mehr von den beiden, war das, glaube ich, noch der beste Film. Ich glaube, danach kam schon Miami.
0: Ja, ja und natürlich, äh, wir haben natürlich auch eine Fressszene mit drin, wobei da wird eher auf gesundes Essen geachtet, also sehr äh, vitaminreich. Ähm, es gibt aber natürlich auch eine Fress- oder eine Ess- oder eine oder zumindest eine angedeutete Fressszene in diesem heruntergekommenen Nachtclub, ich glaube, wie sie heißt, glaube ich dritter Klasse oder so am Hafen ähm, und äh, ja, du hast natürlich äh, wunderbare Brügeleien, du hast natürlich, wie gesagt, deine, du hast ja schon erwähnt, die Sprüche. Also für mich ist natürlich diese, diese Szene da an diesem Esstisch in dieser Agentur, wo sich, wo sich quasi diese Doppelgänger kennenlernen. Ähm, ich sage jetzt mal so, wo quasi der Terrence Doppelgänger zum, zum anderen sagt, er quasi soll den Scheitel nach rechts, glaube ich, rüber schieben und Terence entgegnet ihnen dann einen sehr flotten Spruch.
1: Richtig, richtig. Terenz läuft das am laufenden Band und Bad auch. Es ist einfach ein geiler Film. Und auch dieses Wo sind die Kohlen, das kommt über den ganzen Film immer wieder. Ich liebe es.
0: Genau, also da, da wird also man muss auch halt dazu sagen, diesen quasi Haudegen wird halt viel Geld angeboten, dass sie das machen. Wir haben natürlich auch eine Liebesgeschichte wieder mit drin, also Terence darf da wieder mit einer hübschen Frau rummachen. Während Bart, wie meistens in den Filmen, halt eine ganz weirde äh, Kontaktperson bekommt zu einem Psychiater, der so ein bisschen wie Frankenstein aussieht. Ähm, ähm, aber trotzdem, ja, ist es auch wieder so ein Film, würde ich sagen, mit einem sehr angenehmen Tempo, ähm, mit äh, sehr viel Humor. Ähm, es kommt auch durch den Soundtrack dieses äh, brasilianische Flair natürlich auch durch. Ähm, da. Ich glaube, das war sogar ein neuer Komponist für diesen Film, also nicht den, den man eigentlich sonst von Bertin Terrence kennt. Und wir haben natürlich auch ein wunderbares, eingängiges Titellied, das im Film mehrfach äh, abgespielt wird. Ich glaube, du weißt, welches ich meine.
1: Meinst du Soundtrack, Das, wo halt quasi im
0: Intro schon läuft, wo quasi das Auto
1: fährt. Genau, das den Soundtrack vom Film. Und, äh, ich werde jetzt nicht singen, aber ja, das ist, der, das ist einer der wieder der ikonischsten, wie in jedem Film ist der weg gut. Und
0: du, und du hast Storing halt...
1: wirklich. Glaub, glaube
0: heißt er. Genau. Mit, mit Saxophon. Richtig. Ähm, und du hast natürlich auch wieder so einen Bösewicht, der eigentlich so ein totaler, Dra- halt ich will jetzt nicht sagen Draufgänger, aber der eigentlich nichts drauf hat, der dann quasi... Äh, äh, mit zwei äh, Schlägen vermöbelt wird und ähm, wie gesagt, du hast diese Liebesgeschichte natürlich mit drin, du hast dann eine kleine, eine wunderbar kleine Wendung, wo du quasi herausfindest, wer wirklich hinter allem steckt ähm, und du hast natürlich diese grandiose Schlussszene auf dieser äh, äh, Hacienda ich weiß jetzt nicht wie, das, wie es weiter äh, Hacienda ja, ja. ähm, wo dann quasi die zwei Doppelgänger aufeinandertreffen und dann die die, äh, Bösewichte, die da wie so eine Söldnertruppe sind, quasi vermöbeln. Ähm, Und was ich noch dazu sagen muss, ich fand diese zwei Chauffeure sehr sympathisch.
1: Ja, vor allem immer, wenn die Doppelgänger ausgetauscht werden. Äh, Ich glaube, die fühlen sich auch verarscht, weil als die beiden vom Flughafen kommen und es sind die zwei Draufgänger, steigen die erstmal vorne ein und der schon fragt, soll ich hinten sitzen? Ja, warum willst du laufen? Sagt Bad äh, oder äh, Und dann so, also haben die sie einmal dahin gefahren, fahren zurück. Sollen die die nochmal dahin fahren? Also, wir haben sie doch aber gerade erst dahin gefahren. Ja, nochmal. Also, ja, ich glaube, dieses doppelgänger Doppelgängerspiel, das beweist auch nochmal, dass Bad, Spencer und Terence Hill wirklich gute Schauspieler waren. Die haben komödiantisches Talent, aber die konnten auch echt so Charaktere spielen und dabei auch Variationen bauen. Also das hat man schon gemerkt. fand ich sehr gut an dem Film.
0: Ja, ja ich fand es auch, auch wirklich schön, dass Sie das mal auch so ausprobiert haben. Ich denke mal, das war auch so ein Experiment, dass man sich gesagt hat, okay, wir funktionieren quasi als Du, es lass uns quasi das Du verdoppeln.
1: Ja, genau. Und es ähm, das ist wieder das, dieses... Ausgangsszenario, dass die beiden eigentlich so Tagelöhner sind, weil Terence ist, fliegt ja dieses Segler äh, als, als Berufen wahrscheinlich und Batz ist eine äh, Jazzband, wie du schon gesagt
0: hast. Und Knastfreigänger. Und, äh, Fre-
1: genau. <lacht> und ja, da gibt es auch diesen geilen Spruch, äh, wo Batz Spencer Terence fragt, weißt du, was ich gemacht habe bevor ich diesen Job angenommen habe? Und da sagt Terence, du warst Obermastmeister auf einer Schweinefarm. <lacht> 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 ja, aber auf jeden Fall ist es wieder dieses äh, Tagelöhner-Szenario, was ich bei Bad Spencer und Terence
0: immer sehr, sehr gerne sehe. Ja, was quasi eigentlich, in, wenn man so, es so sagt, fast in jedem Film so der Ausgangspunkt ist, außer, ich sage jetzt mal so bei Miami Cops, das ist da ein bisschen anderes, weil da ist, ja, da ist ja Terence dann quasi noch Ermittler und Bad ist ja ehemaliger Ermittler, der dann quasi eine Flugschule leitet. Ja, oder aber oder halt. Ansonsten, äh, genau, und ansonsten hast du eigentlich immer so diese Ausgangsszenario, dass sie irgendwie äh, sich zufällig halt über den Weg laufen und äh, Geld verdienen irgendwie auf der, Bitte?
1: Und Geld verdienen wollen.
0: Genau, Fall. Geld verdienen oder <lacht> oder halt auf der Suche nach was S-Bahn. <lacht> richtig, richtig. Und ähm, ja, ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm, ja, wie gesagt, ich fand diese zwei, äh, auch, also zum Thema der Chauffeure noch, ähm, der eine ist ja, hat ein kleines Alkoholproblem, <lacht> sagte er ja auch immer, er trinkt den Dienst nicht. <lacht> ähm, und da muss ich auch sagen, ich fand es auch von den Darstellern richtig gut äh, rübergebracht, so dieses Überraschtsein, dieses sein, dass man quasi, erst sagt der eine Terrence quasi, er muss das Auto neu lackieren mit quasi so Flammenstreifen und dann fünf Minuten später regt sich quasi der, der, der sag jetzt mal der andere Terrence auf, dass das Auto irgendwie gar nicht so aussieht, wie es auszusehen hat. <lacht> ähm, und dann quasi einmal, wie du schon gesagt hast, sollen die Chauffeure chauffieren. Einmal will, will Bart und Terrence selber fahren. Äh, also deswegen gesagt, fand ich sehr, sehr amüsant. Und natürlich, äh, auch wenn es der Bösewicht ist, habe ich ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, und zwar der Tango.
1: <lacht> da gibt es auch geile Szenen. Da kommt diese Frau in, in diesen Raum rein und er sagt erstmal, Hallo, meine Süße, äh meine Süße. Das sind so, so eigentlich so richtig schlechte Sprüche, aber wenn der die so schlottern sagt, muss man einfach drüber lachen. Und der Schauspieler, genau. der ist ja auch super. Ich glaube, der spielt auch in einem anderen. Ich glaube, bei Banana Joe spielt er den Truckfahrer noch.
0: Das, ja, der spielt diesen einen Truckfahrer, hast du recht. Der ja, und super. vor allem... Natürlich auch, wie gesagt, äh, diese Gestottere, was er drin hat, als, als würde er quasi Sprachprobleme haben. Das macht natürlich die ganze Figur und gibt dieser ganzen Figur nochmal eine ganz andere Charaktereigenschaft. so ähm, einerseits schon er ist zwar dieser Bösewicht, aber man hat halt doch ein bisschen Mitleid, äh, weil er sich auch so betöp- äh, betröppelt anstellt und ähm, gibt es ja auch die Szene in diesem Nachtclub, wo ihn dann quasi Bats oder Terrence in diese, wie mal, Bohnen im Gesicht reindrückt. Natürlich vorher mit dem lustigen Spruch ähm ist <lacht> und ähm, ja, das ist auch, auch so, ein, so ein Film, wo ich sage, ähm, der ist eigentlich ähm, von den Bekannteren wieder eher ein Unbekannterer, ist jetzt meine Meinung, ähm, weil er halt relativ spät rausgekommen ist, also schon quasi nach dem Höhepunkt. Ähm, aber der halt trotzdem beweist, nach über zehn Jahren, dass einfach das Du, Bad und Terrence immer noch funktioniert.
1: Ja, ich glaube, so unbekannt, er kommt oft auf den Sie. aber so der, der Klassiker ist es nicht, da hast du recht. Aber ja, Terrence und Bart, der Kenner, nicht unbekannt, aber allgemein. Der ich meine, ja, die Kenner da, ist... muss ihn auch nachholen, das ist einer der besten Sprüche, ich glaube, da gibt es einen Spruchfeuerwerk ja, in diesem Film. Liebe ist einfach.
0: Ja, wie gesagt, man merkt halt einfach, sie haben dann nochmal, wie gesagt, mit diesem Doppelgängern was probiert. Sie haben natürlich äh, alles, was funktioniert, da wieder mit reingepackt. Ähm, und ich fand es halt auch mal schön, dass man, nach, äh, nachdem ja viele Filme in Amerika oder in Miami oder speziell in Miami oder in in äh, diversen Großstädten spielen, dass man wirklich auch mal den Kontinent gewechselt hat. Klar, bei, ähm, bei dem, mit der Schatzinsel ist, natürlich, ist man natürlich in der Karibik oder in diesen äh, tropischen Sachen. Und, ähm, aber wie gesagt, ich fand es einfach schön, dass man so dieses, diese, diese Geschichte so nach Brasilien verlegt ähm, und ähm, einfach mal so dieses neue Flair, weil natürlich äh, ist es natürlich so, wenn du zum so 20 Film in der gleichen Stadt halt spielen lässt, Irgendwann nutzt sich natürlich auch sowas ab und ähm, das finde ich halt einfach ähm, diesen oder macht da halt diesen Film noch so besonders, ähm, weil man halt einfach so dieses dieses wirklich äh, diesen Samba hat mit drin hat man hat so dieses wirklich dieses Karneval-Feeling ähm, und man hat halt einfach auch so dieses ja dieses südamerikanische Temperament mit drinnen und das fand ich einfach richtig schön.
1: Es ist auch schön, dass die wirklich nach Brasilien geflogen sind. Die haben das in den, wirklich in Rio de Janeiro aufgenommen. Die haben die Stadion sehen wirklich in dem Maracaná-Stadion oder wie auch immer das heißt, aufgenommen. Und ich, wie in zwei Assetrumpfen auf, ich meine, man merkt es nicht, aber die haben zwei Assetrumpfen auf in so einem Park gedreht. Also in so einem größeren Naturpark mhm. halt. Und bei gegen Rio hat man sich echt dafür entschieden, nach Brasilien zu fliegen. Und ich hätte so einfach wie so ein Doku zu zeigen und dann in den Nahaufnahmen einfach woanders zu drehen, das machen ja viele Filme, weil ich finde es so schöner und man merkt das im Film auch, finde ich.
0: Ja, das ist, glaube ich, so auch eins, so diese, was, was auch diese und und Terrence für allgemein auszeichnet, dass man wirklich halt äh, in diesen, oder meistens halt in diesen Städten, wo der Film spielt, auch gedreht hat. Also, dass man da nicht wie, wie heutzutage so ins Studio geht und alles mit Greenscreen macht, sondern dass man wirklich äh, die ganze Filmcrew da in der Regel nach Amerika rübergeschippert hat oder geflogen hat und hat dann quasi dort gedreht. Ähm und, aber ich meine, muss auch dazu, das war glaube ich auch zur damaligen Zeit üblich, dass du wirklich äh, bei, an realen Schauplätzen drehst ähm, und nicht unbedingt Studio, also ich glaube, dass so studio sachen halt überwiegend für Science Fiction dann natürlich geblockt war und ähm, das natürlich dann dann ähm, einfach das einfacher war, man fliegt wirklich nach Amerika, dreht da oder fliegt nach äh, Brasilien. Und wie du schon gesagt hast, man sieht oder man spürt es im Film. Ähm, oder man, man, man spürt es vor allem halt an den ganzen Kompasen, dass es halt das wirklich äh, Menschen aus diesem Land oder aus dieser Stadt sind, wo der Film auch spielt.
1: Ja, ich glaube, das haben wir auch. Bis auf bei dem Film haben wir das noch bei, bei Himmelrunde Ich glaube, da haben wir auch wirklich äh, in. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Land gedreht, aber da haben wir auch wirklich in dem Land gedreht. Und früher ging es ja auch nicht anders. Da konnten die nicht sagen, ja, bad Terence, stellt dich mal vor den Screen Screen. Jetzt in Miami.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, als äh, wir sind jetzt schon bei fast 35 Minuten. Ähm, ich denke mal, auch in, der, in der Kürze der Zeit haben wir, denke ich mal, zu beiden Filmen das Wichtigste erwähnt. Also du hast noch was, was du ganz, ganz dringend loswerden möchtest, zu was loswerden, <lacht>
1: ähm, ich wollte wollt kurz sagen, wo die den Himmelhunde gedreht haben, das interessiert sich ja die Leute jetzt noch, aber ich habe das kurz angeschnitten, das steht nun nirgendwo. auf jeden Fall irgendwo in Südamerika, die sind extra darunter geflogen, die haben auch mit echten Maschinen gedreht. Ich hoffe mal, Bad und Terrence mussten sie nicht fliegen. Aber das war alles nur eine kleine Ergänzung. Ihr könnt ja selber mal googeln. Genau in der Film
0: Wenn wir schon drüber quatschen, ähm, aber ich denke mal, nee, das hören wir uns fürs nächste Mal auf, weil wir wollen ja beim nächsten Mal über das Krokodil und sein Nilpferd ist ja einer deiner absoluten Lieblingsbad- und Terence-Filme. Den
1: habe ich auch noch ich vergessen. sind sie auch nach Afrika.
0: Genau. Gibt, <lacht> die, die sind überall hingeflogen, wenn sie was drehen <lacht> wollten. Keine Kompromisse. Und ähm, den wird es dann in unserem nächsten gemeinsamen äh, Feed hier geben. Da bin ich schon sehr oder freue ich mich schon sehr drauf, ähm, weil ich ja weiß, dass du diesen Film wirklich vergötterst oder absolut ja, feierst. Ich, ich mir jeden Tag einen gehen würde. Und bis dahin werde ich dann auch die ernste Version, also wir hatten eigentlich heute einen anderen Film geplant, äh, ich habe jetzt bloß wieder den Titel vergessen, den hatten wir ja bei dir geguckt, ähm, als ich zu Besuch war und da hatten wir ja die Comedy-Version und ich möchte... äh Es war
1: so spät, ich muss eine kleine Anekdote kurz erzählen. Wir waren an an dem Tag in zwei Filmen im Kino davor, dann war es schon irgendwie oder so kurz vor 0 Uhr und wir haben halt diesen Film noch angemacht. Ich bin fast eingeschlafen. Der hat nicht am Film gelegen, aber ich war einfach extrem lieb. Aber die lustigen Szenen mit Bud, die haben mich wachgehalten.
0: Genau, den wollten wir zuerst heute machen, aber nachdem jetzt Aladdin so gut war, haben wir einfach umgeswitcht. Also es wird dann diesen Film nächstes Mal geben. Da habe ich dann auch die sei jetzt mal normale Version geguckt. Die habe ich mir ja quasi zusammen mit der Comedy-Version bei dir in Müller gekauft. Ähm, und ähm, das Keine wird finanzierte Werbung. Genau. Habe ich vom eigenen Geld bezahlt, ohne irgendwelche Rabattcoupons. Richtig. Und ähm, als zweites werden wir dann, wie gesagt, das Krokodil und sein Nilpferd noch mit drin haben, ähm, damit äh, wir auch mal in Afrika mit Bart und Terence waren. Und ähm, es wird noch ähm, schon, schon fest ausgemacht noch eine Folge geben. Ich weiß bloß nicht, in welcher Reihenfolge jetzt die Folgen kommen werden. Darum sage ich jetzt nicht, das und das wird definitiv das nächste sein, sondern ich habe noch einen anderen Gast. Den habe ich beim Friday Nights Festival kennengelernt, den lieben Steffen. Ähm, der wird dann auch in einer Folge zu Gast sein. Wie gesagt, ich kann auch nicht genau sagen, welche Folge wann kommt. Auf jeden Fall, heute war der Startschuss. Das ist die allererste Folge dieser neuen äh, Reihe oder dieser, dieser zweiten Teil der Reihe. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir dann über das Krokodil und das Nil verquatschen können.
1: Über das Warzenschwein und den Dicken. <lacht> genau, ich freue mich auch drauf. Ist ja mein Lieblingsfilm.
0: Genau, darum habe ich ihn ja auch definitiv heuer ins Programm mit reingenommen. Sehr dankbar. Weil ich genau wusste, <lacht> wenn du mit dabei bist, dann definitiv bei diesem Film. Sehr gut, sehr gut. Genau, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen... Danke, danke, Moritz, dass du die Zeit genommen hast, trotz stressigen Zugfahrens. <lacht> und Nein, das ist vorbei. und ähm, wie gesagt, wir sehen uns ja dann beim, bei der nächsten äh, Aus- oder Folge der, der Bart und Terrence Wochen. Vielleicht hast du auch noch eine, äh, in der dritten Woche noch Zeit. Dann können wir gerne noch äh, die dritte Folge machen, dass quasi der, die vier Folgen wieder komplett sind. Ich habe in der dritten Woche viel Zeit wahrscheinlich. Wir schauen mal. <lacht> genau, bis dahin, dir natürlich alles Gute, auch den Zuschauern alles Gute. Tschüss. Bis nächste Woche, wie gesagt, lasst euch überraschen, welche Folge nächste Woche kommt. Ähm, entweder wir zwei oder, wie gesagt, ich und Steffen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß beim Bad und terrens gucken. Ähm, ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch heute zwei gute Tipps an die Hand geben konnten. Und genau. Und ansonsten darf natürlich, dürft ihr natürlich gerne noch in die letzte Ausgabe vom letzten Jahr gucken. Da habe ich ja auch viele tolle Filme vorgestellt. Das da, ist, also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei.
1: Genau, ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wann ihr mich wieder seht. Überraschung <lacht> folgt bald.
0: <lacht> auf jeden Fall wieder mit Nicolas Cage im Hintergrund. <lacht>
1: immer, jetzt immer. Oder, ich weiß noch nicht, ich habe ja bald eine neue Location. Also mal schauen. Vielleicht sieht man dann auch im Hintergrund äh, grün. Ich weiß es noch nicht. Ich Ich bin kein Obdachloser, das wollte ich damit jetzt nicht. Ah, jetzt jetzt verquatsche ich mich wieder. Nee, ihr werdet es dann sehen. (lacht) Genau. Okay. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.